0: Bem-vindo, bem-vindo, pessoal, a mais um BTC Journal dessa semana, hoje é dia 10 do 6 de 2021, tá? e só para avisar vocês, meus caríssimos colegas de BTC Journal me abandonaram essa semana, mas eu não vou ficar sozinho, obviamente, né? eu vou ter a belíssima companhia aqui, agradabilíssima, da Camila Ferreira. Camila! Olá, pessoal,
1: tudo bem? É Prazer, eu sou instrutora de marketing na BTC e é um prazer estar aqui hoje com você,
0: Renato. Muito legal. Bom, meu nome é Renato que eu sou instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, Camila. Você quer passar rapidamente os assuntos que a gente vai abordar aqui?
1: para o Renato, vou passar, mas antes de começar, eu quero avisar para vocês que é muito importante, assina nosso canal, ativa aqui o sininho para você não perder mais nenhuma notificação das próximas edições do BDC Journal, fechou? Então, a gente tem muita notícia hoje aqui no ar, temos fundo de investimentos do Warren Buffett, que faz aporte no Dubank se tornando a sétima startup mais valiosa do mundo, a Embraer recebe encomenda de 50 carros voadores, os Evolts, Intermédica faz aquisição de um bi de reais, Magalu compra processadora de cartões, Carrefour e Tesco vão encerrar a aliança de compras, fundo do Credit Sui compra as lojas da Macro, Santander cria a vertical de endowments e apps como Airbnb e Uber podem acabar com essa festa de consumo dos milênios, né? E pra, na segunda etapa a gente vai fazer análise de alguns IPOs, né? a Raizen está protocolando já esse pedido de IPO, assim como a Oncoclínicas. Então tem bastante notícia no ar, fica com a gente até o final.
0: Beleza, bom, para mim é um prazer imenso né? e dou as boas-vindas aí para a Camila. Camila é especialista em gestão de produtos digitais, marketing digital, performance, etc., para mim vai ser muito interessante aí e espero que seja a primeira de várias aí que você vai participar aí no BTC Journal, viu Camila? Seja bem-vinda. Pessoal, queria mandar um abraço aí para todos os alunos do General Business Program. A gente já está se encaminhando aí para o meio, para o final da disciplina de estratégia corporativa, está sendo bem interessante. A Camila também está ministrando nas aulas ali de gestão de marketing, etc. E se você tem interesse em participar do General Business Program das turmas do segundo semestre, turma de férias começa agora em julho, e as turmas regulares a partir de agosto. Entre no nosso site, www.btcompany.com.br GBP. A gente tem outros cursos também, com inscrições abertas, o Strategy Finance Program, para quem já é, é mais sênior de mercado e que precisa de uma bagagem, tanto na parte de finanças, quanto na parte de estratégia, entre no nosso site, as turmas vão começar em julho e vai ser a última turma que a gente vai fazer esse ano. Então entre no nosso site, mesmo site, barra SFP. E aí, nos próximos BTC nós a gente vai falar um pouco mais sobre é, outros cursos aí que a gente vai e vem desenvolvendo aí, turmas que vão ser abertas, legal? Então, vamos começar, Camila?
1: Vamos sim. Então, aqui a gente tem algumas análises de notícias mais curtas. A primeira delas é uma notícia da Nelfit com o título Com cheque de Warren Buffet, Nubank se torna a sétima startup mais valiosa do mundo. E aí, Renato, como é que estão os números do Nubank?
0: Boa, vamos lá. Bom, Nubank já recebe, todo mundo está querendo ser sócio do Nubank, né? Então, acho que é um selo de qualidade. Já era né, uma empresa que veio é, crescendo bastante, aí principalmente em termos de importância e visibilidade, em termos de é, influência também no mercado, também é uma das empresas mais influentes atualmente, é um orgulho nacional. E agora recebeu a chancela do famoso Warren Buffett, né? Recebendo aí um aporte de 500 milhões de dólares, num valuation de 30 bilhões, ou seja, um aumento aí de 5 bilhões em relação ao último valuation do último aporte que ele recebeu. Então, atualmente o, a, o Nubank, ele vale mais que a XP, que é, já é uma empresa que está aberta, etc., e também do BTG, dependendo obviamente da, do dia, da análise que você faz. Ou seja, é uma empresa que está com uma valorização muito grande no mercado. Obviamente eu faço a ressalva que é uma empresa de capital fechado, então, teoricamente, você só sabe o valor real de um ativo quando ele tem capital aberto, mas a chancela do Warren Buffett e tendo Goldman Sachs também como um dos investidores, já faz com que é, o Nubank seja uma empresa extremamente sólida, conhecida e um ativo muito interessante para os investidores. Né? Uma coisa que muita gente me, me perguntava, né? a BTC sempre foi, e eu, né? sempre fui um crítico muito ferrenho aí, né? das, das empresas que queimam bastante caixa para fazer a sua estratégia de crescimento. Tá? Mas todas as fintechs que surgem, principalmente bancos digitais, eu sempre confiei bastante. Por quê? Porque o mercado brasileiro, né, o mercado financeiro, ele é muito concentrado. Né, em margens muito altas é só dar uma olhada nos resultados dos grandes bancos, né, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Então, sempre né, com mercados muito concentrados, com margens muito altas, você tem muito espaço para surgimento de novas empresas. E essas novas empresas, é, o Nubank é uma das que está melhor navegando, mas tem várias, né? Então, tem o Banco Neon, tem a Next agora, que está sendo criada ali pelo, pelo Bradesco, sem contar Banco Inter e outros né, bancos digitais. Eles têm muito espaço no mercado para conseguir se colocarem bem, né? Criarem, obviamente, essa estratégia de captação né, com margens mais apertadas, mas, no longo prazo, certeza absoluta que esse negócio vai dar dinheiro. Ah, então, eu sempre confiei bastante nesse tipo de estratégia das fintechs dentro, da, obviamente, da configuração do mercado. Eu peguei aqui os resultados do Nubank, só para todo mundo ter mais ou menos uma ideia aí do tamanho do negócio. Né? Ano passado, eles tiveram uma receita de 4,5 bilhões de reais contra 2,5 bilhões em 2019. Ou seja, teve um crescimento expressivo. A empresa ainda dá prejuízo, 230 milhões. Só que esse 230 milhões ele foi menor que o prejuízo que eles tiveram em 2019, que foi o de 312. E eles vêm investindo bastante em captação né, de talentos aí no mercado, Vem fazendo várias aquisições aí, aquisições, né? ou seja, contratando bastante gente pesada no mercado para fazer o processo de internacionalização. Então, já estão indo lá para o México, Colômbia, etc. E, eventualmente, para Fazer a famosa abertura de capital. Então, vamos ver, vamos ver aí o orgulho nacional aí no Bank, nosso cartão roxinho aí ganhando agora a chancela do maior investidor do mundo que é o Warren Buffett. Exatamente,
1: sensacional, Renato. Eu coloco aqui né, mais alguns pontos que o Nubank é um dos cases que a gente avalia muito durante as aulas de marketing no General Business Program, porque ele é uma referência nessa parte toda de construção de marca, de posicionamento no mercado. E parabéns ao time do, do Nubank, claro, né? pelas essas contratações excelentes nos últimos tempos. Perfeito, então vamos seguir aqui, que tem bastante notícia. A próxima é Yves. Da Embraer recebe novo pedido de e-votes. E aí, Renato, como é que você vê esse, essas, essas movimentações todas, né? A Embraer então está seguindo o seu caminho depois da Boeing.
0: Sem dúvida. É, então a, a Embraer ela teve que fazer toda uma reestruturação estratégica ali depois que a aliança com a Boeing, né, a venda, aliás, né, ela foi melada né, no meio da, da pandemia, a Boeing desistiu da operação. E aquele negócio, né? eu falo que uma vez que você já tem um acordo com uma empresa, a parte operacional, obviamente, você continua tocando, mas a parte estratégica você para de pensar muito, porque você já vai ser vendido mesmo. E, obviamente, os estrategistas lá da empresa que adquiriu sua empresa que vão cuidar dessa parte. Então, em breve ficou aí, pelo menos, aí, um ano, um e meio, dois anos, sem dar muito foco nessa parte estratégica, obviamente, com o, o acordo é, desfeito. Ela vai precisar começar a pensar nisso de novo. Beleza, né? E o que aconteceu? No ano passado, lá em outubro de 2020, a, a Embraer ela criou a Embraer X, que é o quê? É uma divisão para você fazer uma linha de pesquisa de novas tecnologias e novos negócios que podem impulsionar a Embraer nos próximos anos. Como ela é uma empresa muito sólida, né? E tem um foco muito grande em aviação, mas para aviões menores, não competindo lá com a Boeing, Airbus, etc., ela viu que essa parte de mobilidade urbana para aviões menores, ou seja, não, não vou nem chamar de avião, né? São veículos, né? Que voam aí, mas que tem uma utilização é, urbana, poderia ser um mercado bom. E aí, eles né, criaram lá a startup que já recebeu um pedido de 200 unidades que eles chamam de táxi voador. É, que vai ficar pronto, é um projeto, obviamente, ele vai ficar pronto só em 2026. Mas é legal, porque eles receberam esse pedido da Hello, que é uma das maiores empresas lá nos Estados Unidos de mobilidade urbana. Obviamente, elas trabalham hoje, ela trabalha hoje com a tecnologia existente, né? Helicópteros, aquela, aqueles aviões né? executivos, mas que ela está apostando bastante nesses veículos menores aí de, de aviação. Vamos ver, né? É legal saber que a Embraer está desenvolvendo tecnologia de ponta no mercado que ainda vai ser criado. Então, isso daí é interessante. E aí, só para né, a gente completar a notícia, só para falar um pouco dos financials aí da Embraer, a Embraer, obviamente, ano passado, todo esse setor ele sofreu bastante, mas ela conseguiu, né, pelo menos, mostrar sinais ali de melhoria, principalmente no último trimestre de 2020 e já nos resultados do primeiro trimestre de 2021. Ano passado, né, no quarto trimestre, eles já tiveram uma receita de quase 10 bilhões de receita. Agora, uma queda, mas isso é sazonalidade normal. Depende muito da, da quantidade de entregas de aviões que eles conseguem fazer. Né? Então, eles tiveram uma receita de 4, ,4 bilhões e 400 contra 2.800 do primeiro trimestre de 2020. Então, teve uma, um aumento expressivo ali de, de receita. A margem operacional ainda está extremamente apertada, ainda está negativa, né? então está com menos 4, mas era menos 7,5 no primeiro trimestre do ano passado, então a gente percebe uma melhoria aí do negócio. E agora agora a empresa ela vai buscar né, tentar vender mais aviões, aí pelo menos aumentar um pouco da sua carteira. A carteira diminuiu bastante de primeiro trimestre de 2020 para primeiro trimestre de 2021. Eles tinham, no final do primeiro trimestre do ano passado, quase 16 bilhões de dólares né, de pedidos em carteira. Atualmente, eles têm 14,2%. Então, houve uma queda aí que é importante você monitorar esse número até para você saber a, o potencial de receita futura do negócio. Mas, né, agora, com esse, esse novo segmento né, de táxi voador e, obviamente, voltando aí a fazer a captação de mercado para tentar ter mais pedidos, vamos ver aí se a Embraer ela consegue se reposicionar aí agora sem ter o parceiro Boeing das suas... É, da, da operação de aquisição que, infelizmente, não se concretizou.
1: Exatamente. Estou ansiosa para viver essa realidade dos táxis
0: voadores, né? Você, Renato. Olha, eu já tive a oportunidade de, de voar de helicóptero, né? Eu tive a oportunidade, mas eu não fui, tá? Porque Porque eu tenho medo desgraçado de helicóptero, né? É, então, não sei. Não sei se eu vou ser um grande usuário desse tipo de, de transporte, prefiro avião.
1: Excelente, está certo. Então vamos para a próxima notícia. É uma notícia do valor econômico que é a seguinte: Intermédica faz aquisição de um bi de reais, né? E parece que mesmo com a rápida, né, a Notre Dame continua com um apetite, né, para fazer aquisições. E aí, Renato, o que você acha disso?
0: Pois é. Bom, a gente analisou aqui no BTC... Jornal, em algumas edições passadas, já vem analisando a Intermédica, que é aquele modelo verticalizado entre plano de saúde e hospitais, que a gente sabe que é um modelo vencedor, e a, a Ben Capital, que foi a dona do case aí da Intermédica, ganhou bastante dinheiro e vem ganhando ainda, porque ainda tem participação. Bom, a gente viu que rapid Vida e Intermédica estão em processo de fusão, mas mesmo assim demora né, esses processos, as duas empresas continuam aí com sua estratégia de crescimento, tentando agregar mais operações para aumentar tanto a rede credenciada e os planos de saúde. Essa aquisição foi de um bi, né, da Clínico Gaúcho, obviamente lá de Porto Alegre. Aparentemente foi um, um valor bem pago porque a empresa além de trazer bastante vidas e é, rede credenciada, ainda tem uma parte de governança porque era do Kinéia, ah, isso daí ajuda também ajuda também no valuation né, e a integração do, da operação. E que vem, obviamente, mantendo aí o ritmo de, de crescimento e estratégia do negócio. Só para vocês terem uma ideia, né, a, a Intermédica, depois da abertura de capital que foi lá em 2018, já fez 21 aquisições, né, muita aquisição. Né? O valor das ações, só para a gente ver a valorização desse, desse case, ela abriu né, lá na, em abril de 2018... O IPO foi em 20 reais. Então, já é 20 reais mais ou menos, R$20,60, etc. Atualmente, a ação está valendo 86 reais. Então, a Ben Capital ganhou bastante dinheiro com esse negócio, né? Market cap do negócio aí, em torno de 53 bilhões. Então, vamos ver, né? A, as duas empresas elas vão combinar as suas operações. Provavelmente vão ser, vai, ser a, é, vai ser a maior empresa de operação de hospitais e plano de saúde verticalizados. Vamos ver se com esse ganho de escala, além de, obviamente, esse modelo verticalizado vencedor, como que vai ser a agregação de valor e como que o mercado vai perceber isso. Mas, bem interessante, mais uma aquisição aí da Intermédica.
1: Sensacional, né? Uma máquina de fazer dinheiro. Então, seguindo aqui, é, a próxima notícia é uma notícia da Exame que fala o seguinte, na sétima aquisição do ano... Magalu compra processadora de cartões Bit55, mas a Magalu tá aqui, tá, né, Renato? Como é que estão os números da Magalu? Conta pra gente.
0: Pois é, eu falo, né, que a, a gente já ministra as nossas aulas de estratégia lá na, no GBP já há mais de 10 anos, né? Quase 12 anos aí. E a gente sempre falava muito sobre alianças estratégicas e como que você usa M a M&A, ou alguma aliança estratégica que não necessariamente seja um M&A, para você conseguir adquirir é, principalmente capability, né? ou seja, uma habilidade aí eventualmente que você não tem. Só que isso não era uma coisa muito recorrente no mercado. Por quê? Porque também não tinha tanta empresa especializada em pequenos... Em tipos de transação É legal que esse negócio de internet Ele trouxe várias empresas Focadas em atividades né? Isso daí fez com que as grandes empresas Que precisam dessas habilidades Para conseguir ter um ecossistema bem consistente Começaram a ver o M&A Como uma alavanca muito boa Para conseguir adquirir né, Essas habilidades de mercado Bom, como a gente fala, já a Maeda geralmente é a pessoa que fala bastante dessas aquisições. Magazine Luiza cada semana compra uma empresa. Agora foi a Bits 55, que é uma processadora de cartão de crédito que consegue eventualmente processar mais de 2 mil, 2 milhões de transações por dia aí. Então, é um negócio que é escalável e vai se conectar na parte ali do, das, dos focos estratégicos do negócio de meio de pagamento. Então, ó, eles têm lá Hub FinTech, Magalu. Pay, Magalu Pagamentos, Consórcio, Luisa Cred, Luisa Seguros. Então, é mais uma empresa de tecnologia que vai entrar dentro ali do segmento ali de meios de pagamento para conseguir fortalecer o ecossistema da empresa, para conseguir ter um pouco ali de vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Primeiro, os concorrentes nacionais, que a gente sabe, né? E B2W, Via, etc. E o que deixa todo mundo com medo, né? Que é a famosa Amazon, né? Então, beleza. Então... Deixa eu só fazer um update aqui dos resultados do primeiro trimestre aqui da Magazine Luiza para mostrar que eles são bons de gestão mesmo. Né? Então, a receita líquida do primeiro trimestre foi 8,2 bilhões de reais contra 5,2%, ou seja, um crescimento de 57% de receita. Como a gente já vem acompanhando, essa migração ali de, de online para offline para online, ele traz uma punição na margem bruta. A margem bruta caiu do primeiro trimestre do ano passado de 27% para 25% ou seja, dois pontos percentuais de queda, mas eles conseguem diluir bastante custo e aumentar bastante a eficiência operacional. Então a margem EBITDA, mesmo com uma margem bruta menor, foi maior. Tá? Então a margem EBITDA foi 8,4 contra 6,4 do mesmo período do ano passado, o que fez a empresa ter um lucro líquido de 258 milhões contra 30 milhões do primeiro trimestre do ano passado, um aumento de 740%. Ou seja, né, Magazine Luiza é a empresa mais bem estruturada para a competição com a Amazon e vem mostrando que os resultados é, operacionais dessa estratégia vão dando frutos financeiros. Tá? Então, a empresa ainda está né, fazendo várias aquisições para tentar maximizar ali a sinergia dentro do seu ecossistema, mas vamos ver, vamos ver. Todo mundo com medo da Amazon aí, a <risos> Magazine Luiza, para mim, na minha opinião, é a empresa mais bem posicionada ali dentro dessa competição.
1: Exatamente, parabéns para a Magazine Luiza, que inclusive é um dos nossos cases analisados durante as aulas de marketing, quando falamos né, de cases de Omnichannel aqui no Brasil. Sensacional. Vamos seguindo aqui, agora a gente vai falar um pouco do varejo, vamos ver como que está esse segmento, e a primeira notícia sobre o segmento do varejo é uma notícia da Valor Econômico, que é a seguinte notícia, Carrefour e Tesco vão encerrar a aliança de compras ao fim deste ano. Mas conta para a gente, Renato, como que funciona esse tipo de aliança e o porquê que essa aliança do Carrefour não deu certo com a Tesco?
0: Muito bom. Olha, essa, essa notícia foi bem interessante porque eu cito em algumas aulas esse tipo de operação, que é o seguinte, isso é uma aliança estratégica, né? Lá na Europa, esses modelos de low cost, né, de supermercados, funcionam que é uma beleza, né? Tem lá o dia, etc. E tem uma rede alemã que cresce né, todo ano, que chama Lidl. Ah, não sei se vocês conhecem o Lidl. Toda vez que eu vou para a Europa, lá eu quero economizar, né? Eu falo que quando eu vou para os Estados Unidos, eu como no 7 Eleven, né? Quando eu vou <risos> para a Europa, eu tento buscar um Lidl ali para comprar as coisas para eu comer. É como se fosse um dia. Né, com preços extremamente baixos e trabalhando muito com marca própria. Beleza. Né? E aí o que acontece? Como essas redes elas cresceram bastante ali na Europa, tanto o Tesco quanto o Carrefour, que são né, grandes varejistas, um do Reino Unido e outro do, da França, eles começaram a ver que para conseguir competir com esse tipo de modelo, eles precisariam ter uma escala ainda maior, né? Só que eles não querem fazer uma fusão. Então, lá em 2018, como eles não queriam fazer uma fusão, mas eles queriam ter o ganho de sinergia com a escala, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo onde eles iam combinar os volumes de compra para conseguir ter uma escala maior para negociar com os fornecedores, né? Isso é um tipo de operação que existe, né, em vários segmentos. Eu trabalhei num grupo chamado Tekint, né? E tem várias empresas, Atenares, que vem tubo de prospecção de petróleo, terno, etc. O grupo Tequente tinha uma empresa chamada Xiros, que fazia o quê? Ela fazia a consolidação de compras de diretos e alguns, de, alguns diretos e vários indiretos de todas as empresas do grupo para você conseguir, obviamente, com volume maior, ter um poder de barganha muito forte ali dentro dos fornecedores para conseguir baixar o custo. Legal. Legal. Quando eles fizeram esse acordo lá em 2018, eles tinham como previsão até 2020 economia de 2 bilhões de euros só nesse poder de barganho com os fornecedores. Legal. O que parece que aconteceu aí na, na, na notícia é que essa, essa, esses 2 bilhões aí não foram capturados, né? então eles não viram muita, muita sinergia aí nessa combinação e aí eles vão desfazer a aliança. Essa mãe já tinha o um prazo pré-determinado para esse ano mesmo, né? Eles falaram que não vão renovar, tá? Por que, que eu acho que aconteceu isso, né? Na Xirus funcionou super bem, porque ela fazia parte da, da t que é o grupo guarda-chuva ali que comandava as empresas, as quais né, a Xirus fornecia serviços. Legal. Quando você pega duas empresas com acionistas diferentes, né? Tesco e Carrefour, quando você só faz combinação operacional tem muita coisa que você precisa combinar para esse negócio dar certo, né? Então, por exemplo, estratégia de produto. Né? Então, ah, pô, todo mundo tem que ter mais ou menos a mesma estratégia de produto. Não pode ficar mudando muito, né? Imagina lá que eu vou dar um exemplo, né? Imagina que o Tesco está vendo que a categoria de papel higiênico é uma categoria que que eles querem dar foco. Se não for do Carrefour, né, o Tesco vai querer aumentar o volume de papel higiênico, o Carrefour não vai querer, e aí você não vai ter o ganho, obviamente, de volume combinado entre as duas empresas, né? Sem contato da parte de logística, né? Então, tempos de entrega, supply chain, etc. Então, assim, quando são duas empresas separadas, né, tentando fazer uma, uma, um tratado assim, operacional entre elas, é muito mais complexo do que você efetivamente ter uma empresa separada que vai prestar serviço para outras que, eventualmente, fazem parte do mesmo guarda-chuva. Tá? Então, tem vários tipos de alianças estratégicas que você pode fazer. Essa de fazer acordo com né, o Tesco e o Carrefour, acredito que não foi o melhor modelo, por isso que, obviamente, não vai é, andar. Mas a gente vai ver aqui mesmo no BTC Journal uns outros tipos ali de alianças estratégicas que fazem né, esse tipo de operação é, terem mais sinergia do que só fazer um acordo comercial. Vamos... Mais para frente, ali lá no final do BTC Journal, eu falo qual que é.
1: Sensacional, muito interessante esse tipo de aliança. Bem, vamos seguindo aqui. A próxima notícia também é uma notícia do valor econômico e o título da notícia é fundo do Credit Suisse compra lojas do Macro por 203 milhões de reais. Mas você me conta, Renato, o que, que o Credit Suisse está vislumbrando com essa aquisição toda?
0: Legal. Esse movimento é um movimento bem interessante para os dois lados. Então, quais são os dois lados da transação? Primeiro, obviamente, vai ser o fundo ali, que vai querer fazer um fundo imobiliário com esses ativos. Beleza, esse é um. tá? E tem o varejista, que tem os ativos, etc., e que quer né, levantar um dinheiro utilizando eles. Beleza, vamos entender aqui do lado do varejista primeiro. Esse modelo ele funciona bem quando a empresa ela tem lojas de rua. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, isso daí é um histórico aqui no Brasil, essas empresas elas têm os imóveis e aí elas criam as empresas, né? ou seja, as lojas, os pontos comerciais, em cima desse imóvel que ela tem. né? Para quê? Para, primeiro, desenvolver o ativo... Comercialmente falando, e ele vai, obviamente, também desenvolver a região. Tá? Então, o macro, por exemplo. Macro são aquelas lojas gigantescas, né? Então, você vai lá, cria lá um macro, e aí você cria até uma, um volume ali de, de pessoas circulando dentro da região que também desenvolve comercialmente a região como um todo. Legal. Ou seja, valoriza o imóvel. Tá? Beleza. E aí o que acontece? Quando essas empresas precisam levantar dinheiro, o que elas fazem? Elas têm lá no balanço dela esses ativos que foram valorizados e que, eventualmente, ela pode transformar em dinheiro. Por quê? Porque a operação dela efetiva não é. Real Estate é o que varejo, né? Então para você conseguir levantar dinheiro, o que você pode fazer? Você pega esses ativos, vende para um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele vai gerir, né? Vai pagar obviamente esses, esses imóveis e vai gerir obviamente a compra dos aluguéis. Então para o lado do varejista é bom porque você consegue transformar aqueles ativos que você desenvolveu em dinheiro. Legal. E aí você tem todo o ganho ali de ter desenvolvido isso e a valorização do próprio imóvel. Beleza. Legal. Do lado do fundo, é ótimo. Por quê? Porque ele já vai fazer uma aquisição de um imóvel, legal, tá com um valor pré-determinado de aluguel. E, geralmente, quando você compra esses imóveis, você já tem um inquilino, né que é o quê? É a própria empresa que fez a venda. Né? Então, é um inquilino que já paga né um aluguel, né ou seja, já está acostumado com um ponto, já desenvolveu esse negócio. E você faz uns contratos longos, né? geralmente de 10 a 15 anos. Para quê? Porque para o fundo é ótimo, ele sabe quanto que ele tem que dar de rentabilidade para o cotista. E ele sabe, eventualmente, como que ele precisa, quanto que ele precisa cobrar de aluguel para dentro do, do valor que ela pagou pelo imóvel. E o aluguel que você está cobrando, você tem uma rentabilidade para você pagar o cotista e ainda gerar dinheiro para o próprio fundo. Olha que fantástico. Né? Então, você consegue diminuir muito o risco dessa transação. É isso que eu estou querendo dizer. Então, essas transações, elas são bem comuns. O Credit Suisse foi lá e pagou 203 milhões lá pelos ativos do macro, que tinha sido comprado pelo Carrefour. Né? Então, até linkando com a outra notícia aqui no Brasil, pagou 2 bilhões pela operação do macro com 30 lojas aqui no Brasil. Só que isso daqui, o Credit Suisse ele já fez com a Pernambucanas, que também é um varejista que tem muita loja de rua. Tá? Então ele comprou 66 imóveis lá do, do, da, da Pernambucanas ano passado, provavelmente Pernambucanas precisando de dinheiro fez esse tipo de transação, foi ótimo, embolsou 450 milhões, né? captou dinheiro no mercado, deixou o balanço um pouco mais leve, asset light e ainda levantou bastante dinheiro e vai pagar um aluguel que ele já combinou, obviamente, com o Credi. Né? E ano passado, também, o Pão de Açúcar fez esse, essa mesma operação, só que foi com outro fundo, o TRX. Né? Então, ele levantou lá um ponto... 250 bilhões de reais vendendo 43 imóveis. Olha que interessante. Então, esse tipo de transação é uma transação bem comum, principalmente quando você detém os imóveis e aí você quer levantar dinheiro, né? E aí, obviamente, para o fundo é interessante porque ele também consegue contratos de longo prazo com risco mais baixo. Interessante isso, né?
1: Muito interessante essa estratégia de liquidez para as empresas. Muito bom. Então, vamos seguir aqui e tem mais uma notícia, essa notícia agora é do Brasil Journal, que é a seguinte... Santander cria vertical de endowments, né? Muito interessante, é, porque uma curiosidade é que dentro dos endowments universitários, os amigos da Poli, nosso parceiro da BTC, é o maior fundo de endowments aqui no Brasil. E aí, Renato, como é que você vê essa criação de fundos endowments aqui no Brasil?
0: Legal. Essa, esse negócio de fundo endowment é um negócio super consolidado lá nos Estados Unidos. Né? Então, tem a Ivy League lá. Só os fundos endowment, que são fundos que, de doação dos ex-alunos, eles têm sob gestão 650 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Então, o que, que te teoricamente eles fazem? Eles captam dinheiro de doações e com o rendimento né, desse dinheiro, você consegue ter sempre, recorrentemente, funding, para conseguir fazer investimentos nas próprias universidades. Então, é, uma, é um método alternativo para as universidades terem recursos. Né? Isso aqui no Brasil é bem interessante por quê? Né? Porque a maior parte das universidades né, que a gente conhece, né, não é a maior parte, né, mas existe né, uma quantidade grande aí de universidades públicas, né, que de depende, obviamente, de dinheiro do governo, que a gente está percebendo aí que não, tá, não vai ser uma fonte muito sustentável no médio e longo prazo. Né? Então, começou lá com o famoso Amigos da Poli, né, faculdade que eu fiz, né, e aí o pessoal, de uma forma extremamente competente, conseguiu, né, tirar essa ideia do papel. E tinha muito desafio na época, tá? Quais são os desafios? Primeiro desafio de você convencer a universidade a patrocinar isso. Essa é a primeira coisa. Sem a chancela da própria universidade fica muito difícil. Essa é a primeira coisa, tá? Muitos interesses envolvidos, etc. Segunda coisa, né, você conseguir ter a parte de legislação, como nunca né, esse mercado não era desenvolvido no Brasil, nem né, as leis, né, os impostos, etc., eram muito bem definidos para esse tipo de estrutura né, de fundo. Legal, essa é a segunda. Terceiro, né, os bancos, né, porque os bancos eles precisam viabilizar, tanto na parte de recursos, né, know-how, etc., os fundos para conseguirem se estruturar. Né, você ter lá o banco, a chancela do banco, para você ter também ter toda a parte de recursos do banco para conseguir fazer a, a gestão do dinheiro. Legal. Então, assim, o Itaú foi o grande patrocinador ali dos amigos da Poli, né, que é parceiro da gente. E essa notícia fala que o Santander criou uma área específica para esse tipo de coisa, até visando, obviamente, o crescimento do, desse mercado. Atualmente, esse mercado tem, né, pelo menos pelas pesquisas, 50 milhões de reais sob gestão. 50, sendo que Amigos da Poli é 35, né? Então, assim, se você pegar de todas as outras universidades combinadas, dá 15, né? Se você for pegar lá nos Estados Unidos, são 650 bilhões de dólares, né? Então, o Santander também tá vendo que existe um potencial de crescimento, né? Daqui do, desse tipo de fundo aqui no Brasil, até por, por causa do contexto que eu estou falando para vocês. E ele vê isso como uma grande oportunidade. Então, ele criou uma área específica para conseguir, primeiro, ajudar em toda a parte de assessoria jurídica, dar toda a estrutura para operacionalizar o fundo e também as opções de investimento para você conseguir dar rentabilidade em cima do capital que você tem, para você conseguir ter cada vez mais funding para conseguir investir nas universidades. Então, a gente vê lá Universidade de Santa Catarina, Unicamp e várias outras universidades, São Carlos, etc., também tentando né, estruturar isso com os ex-alunos para conseguir montar esses fundos. Então, é bem interessante. É uma linha de receita que tem bastante potencial de crescimento, Santander aí cria uma área específica para conseguir captar nessa demanda que vai começar a acelerar bastante nos próximos anos.
1: Muito legal, eu fico muito contente, né, porque o Santander está ajudando a gerir um dos fundos da minha universidade, que é a Unicamp, que é o Fundo Patronos. Muito bom. Vamos seguir, então, aqui? A próxima notícia é uma notícia aqui da Exame, falando, apps como Airbnb e Uber podem acabar com a festa do consumo dos milênios. E aí, Renato, você acha que essa festa de tarifas baixas vai acabar quando aqui no Brasil?
0: Legal. Essa, essa notícia é interessante, pessoal, inclusive lá na descrição aqui do, do, do YouTube. né? Talvez no Spotify também tenha, tá? Eu vou deixar lá o link da notícia para vocês darem uma, uma lida. É interessante porque ela mostra uma análise aí, feita aí pela... É, não sei quem que escreveu a notícia, né? mas está lá no exame, falando um pouco sobre isso, e isso daí era uma coisa que a gente já vinha observando né? em alguns segmentos, que é o quê? As empresas, o que elas fazem? Né? Essas startups, para ganhar mercado, elas trabalham principalmente com agregação de valor para o cliente, né, e tem que ser superior aos concorrentes de mercado. E uma das alavancas de agregação de valor para o cliente é o quê? Além da qualidade do serviço, do produto que você está vendendo, é o preço, né? Então, é aquele negócio de né, custo-benefício, né? Então, o que acontece? Ele fala que lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Táxi, quando você pegava um táxi lá em Los Angeles, né, é, é, você tinha uma corrida lá que no táxi seria mais ou menos em torno de 60 dólares, legal, e aí a pessoa pediu um Uber e aí ela pagou 16 dólares, aí você falou assim, bom, tem algum, tem algum problema, né, tá? obviamente o cliente fica muito feliz porque ele paga um negócio que ele tinha uma expectativa de 60, 16 dólares, né, só que 16 dólares, será que sustenta toda essa operação? Né, do, da pessoa que faz o Uber e da empresa Uber, propriamente dita. Né? Então, o que acontece? Como essas empresas elas captam muito dinheiro com o investidor, elas queimam bastante caixa tentando fazer esses preços agressivos, consequentemente, para ganhar mercado. E depois que, que você ganha bastante é, participação de mercado né, e criou sua estratégia de crescimento, vai chegar um momento que você precisa ou devolver o dinheiro para o acionista, né, em termos de rentabilidade e também, obviamente, garantir a sustentabilidade da sua operação E aí como que você faz isso? Né? Você tem que aumentar o preço, né? ou seja, fazer os preços mais próximos de preços de mercado. Então o que acontece? Né? A pandemia ela acelerou um pouco desses processos de aumento de preço em alguns negócios que a gente achava que eram fenomenais. Então o Uber e o Lyft lá nos Estados Unidos já foi feita uma pesquisa que mostra que as corridas já aumentaram na média 40%. Ah, por quê? Porque a gente sabe que o Uber está precisando aumentar a rentabilidade do negócio já é uma empresa de capital aberto, então já está sendo cobrado pelo mercado, esse é um. O Airbnb também, fizeram uma pesquisa e já viram que antes da pandemia e depois da pandemia a média de aluguéis, né, de ticket médio de aluguel, aumentou o preço médio né, 35%, que é o quê? É o Airbnb também, a capital aberta, etc., tentando agora tentar mostrar para o mercado que ele consegue ser uma operação rentável e sustentável no médio e longo prazo. Legal. Isso daí é uma coisa que vai atingir, pela notícia, né, os milênios que é os milênios. Estão acostumados a gastar pouquíssimo dinheiro com algumas coisas. Né? Então, por exemplo, né, se, se movimentar, né, pega um Uber, etc., vai começar a aumentar o valor. Né? E aí, se aumenta o valor, consequentemente, talvez, comece a não compensar utilizar só esses serviços aí para mobilidade, né? Então, é legal, né? Porque ele fala que ah, algumas pessoas começaram a ter vida de rico, né? assim, ah, eu não ando mais de transporte público porque eu vou usar o Uber, que é muito barato. Legal. Mas eu vivi uma época que não tinha Uber, né? Então, assim, você pegar táxi era um negócio de luxo, porque era caro pra caramba, né? Legal. Será que o Uber vai começar a fazer uma precificação um pouco mais alta que também vai começar a restringir um pouco né, do acesso aos milênios? Legal, essa daí vai ser uma das coisas. E ele conta um caso muito interessante que a gente já abordou aqui no BTC Journal, que é aquele famoso Movie Pass, né? <risos> Movie Pass é uma startup que foi criada lá nos Estados Unidos, que ela era assim, ó, como que era fantástico o negócio, né? Você pagava uma assinatura de 9 dólares e 90, se eu não me engano, e você podia assistir quantos filmes você quisesse no cinema. Só que quanto que é mais ou menos, né, o, o, o preço médio de um ingresso lá para você assistir um filme? 10 dólares. Então, vocês acham que fecha a conta? Você pagar R$ 9,90 por mês, podendo assistir quantos filmes você quiser no cinema, sendo que cada ida, na média, custa 10? Não, né, obviamente ela quebrou, né, então acabou essa festa, não tem mais isso. Então agora as pessoas lá nos Estados Unidos, para assistirem filme, vão ter que pagar o preço de mercado. Então a notícia ela fala mais ou menos isso, que vai acontecer, né, esse movimento com outros tipos de serviço, delivery, a parte de é, é, hospitality, né, que é o Airbnb, e a parte de, de, dos rides, né, que é o caso da, do Uber, né, vai começar a aumentar o preço, obviamente, para manter a sustentabilidade desses negócios. Então vai acabar um pouco da festa. Vamos ver aí, né? Espero que todos os millennials tenham guardado dinheiro, quer eles economizaram, né? Que é aquele negócio de não ter mais posse, né? Não quero ter mais casa, não quero ter mais carro. E espero que tenham juntado esse dinheiro, né? Investindo em alguma coisa, porque agora vai precisar desse dinheiro, eventualmente, para comprar uma casa, eventualmente, né? E comprar um carro. Exatamente. Estou
1: aqui triste com a notícia, mas eu entendo a importância da sustentabilidade financeira do negócio, que é uma coisa que a gente valoriza muito aqui dentro da BTC quando vamos passar esses conhecimentos para os nossos alunos. Bem, vamos seguir aqui, que agora a gente chega nas análises dos prospectos de IPO, né? que é uma parte que os alunos adoram analisar junto conosco. Então, a primeira delas é da Nelfit, que é o seguinte, em protocolo a pedido de IPO que pode movimentar mais de 10 bilhões de reais. Tô curiosa, Renato. Como é que está distribuída essa receita aí da Raizen entre os, entre os produtos dela? E como é que está a situação financeira da Raizen para a abertura desse IPO?
0: Boa, vamos lá. Queria mandar um abraço ali para o Vinícius Lopes. É, Vinícius trabalhou comigo lá na Tenares, etc. Ainda está bastante envolvido com esse mercado de joint and gas. Ele me falou para mim, eu falei assim: Ó, oh, que quando saiu o prospecto da Raiz, você pode dar uma, uma analisada nela? Então, isso aqui é uma homenagem a um grande amigo meu aí, Vinícius Lopes. Beleza, vamos lá. Bom, a Raizen, como todo mundo, não sei se vocês sabem a história, né? Mas ela foi, é uma joint venture, né? Que foi criada lá em 2011. Na contribuição, 50 a 50% dos ativos da Cosan, que ela tinha adquirido da ESO, da Exxon, né? Que ela estava saindo do Brasil. Todos os ativos de distribuição ela foi lá e comprou. E ela combinou esses ativos com os ativos de distribuição da Shell. Ah, que a Shell também estava pensando em sair do país, mas aí com um parceiro nacional, né? quem sabe, eventualmente, essa operação tem um pouco mais de sinergia, ela decidiu não sair do país. Legal. Então fizeram uma empresa, né, Raizen, que é a contribuição de dois ativos de distribuição da COSA e da Shell. Legal. Ou seja, uma joint venture, 50-50. Isso é um tipo de aliança estratégica que a gente analisa né, nas nossas aulas de estratégia corporativa que para mim ela tem um alinhamento muito melhor ali de expectativa, porque você cria uma outra empresa onde as duas empresas que não querem fazer fusão entre si, elas combinam né participação dessa empresa e obviamente você alinha melhor os interesses, melhor do que aquele modelo lá da, da do Carrefour Contesco, legal. Raiz, não sei se vocês conhecem, né, mas a, a origem do nome vem de raiz, que é coisas da terra, né? Que veio muito, obviamente, da, das coisas da Cozan, que era a maior empresa suco-coleira do, do país, com a parte de energia, né, que é a parte de geração que vem muito ali da parte do petróleo, etc., e também energias renováveis, por isso que vem raiz, hein, né, raiz com energia, legal. Ela tem, basicamente, duas unidades de negócio, que é a parte de combustível e a parte de energia, tá? e ela tem, né, uma distribuição muito grande, por quê? Porque ela combinou, basicamente, né, a escala de dois monstros, né, que era a operação da ESO, que aí ficou com a CoZan. Combinado com a da Cozan e também com a da Shell, né? Então, o ganho de escala desse negócio é absurdo, o que faz, obviamente, a receita né, e a, a geração de, de dinheiro do negócio ser, ser grande. Então, vamos só ter uma ideia aqui do tamanho da operação, tá? Então, ó, é, no, no último ano que eles fazem lá, year to date lá, 2021, já fechou né, o ano fiscal 2021 deles, né? Que é, é por safra, né? Eles tiveram aqui em 2021 uma receita de, de 12 meses aqui de 114 bilhões de reais. Caiu um pouquinho, caiu 5%, porque tinha sido 120 bilhões na, no ano de 2020. Tá? Legal, obviamente, até por causa da, da economia, etc. Tá? É, um lucro bruto de 7, quase 8 bilhões. Né? Então, a margem apertada pra caramba, a margem bruta de 8 cento mais ou menos, 7%, por cento, né? Legal. Só que, como o negócio tem uma escala gigantesca, ela consegue diluir muito custo fixo, né? Então, a margem bítida, por exemplo, né? Vai margem bruta, pegando aqui de 2021, né? Margem bruta ali em torno de um 7, margem bidá é de 5,7. Ah, então, assim, é um negócio que tem margem apertada, mas como a escala é gigantesca, 114 bilhões, ele teve uma margem ebítida gigantesca com um da ali próximo ali de 6,6 6. 6 bilhões. Tá? Então é uma empresa grande? É uma empresa grande. Como que está a divisão de receita aí da, da raiz, né? Então ela tem toda a parte de distribuição de combustíveis renováveis, né, que é a parte do etanol, mas também os combustíveis tradicionais ali das refinarias. Né. Então, diesel representa 40% da receita né, da, da Raizen, gasolina 28% e etanol 16% e a parte de energia em torno ali próximo de 10%. O resto são vários outros negócios que ela tem. Lembrando que, como tem todos os postos Shell e todos os postos né, da, da ESSO, etc., eles também fizeram toda a parte de desenvolvimento de novos negócios. Então, a, a gente vê ali o Shell Box, né, a parte de tecnologia, as, as lojas de conveniência, etc. Tem uma John Venture lá com a FENSA para fazer aquela OXO, né, que também são lojas de conveniência na América Latina, etc. Então, eles têm outros negócios, mas eles representam menos ali da receita, né? apesar de ser uma empresa que está se diversificando. Ah, então assim, eles quebram lá em três grandes unidades né? Então tem lá açúcar né? é, Energias renováveis, que é o etanol E toda a parte de marketing de serviço Que é a parte de distribuição dos, dos, do, de diesel, gasolina, etc né? Então como eu falei para vocês, açúcar em torno de 10% Tudo que é energia renovável né? Você joga, junta tudo, dá lá mais ou menos uns 13% de receita E todo o demais, né? é tudo gasolina, diesel, etc Que eles distribuem para o mercado Tá? Então, qual que que eles estão querendo com essa abertura de capital? Primeiro, né, captar, capitalizar a empresa, diminuir um pouco o nível de alavancagem, essa primeira coisa. Segundo, eles veem que existe um grande espaço aí para investimento em energias renováveis, tá? Então, biodiesel, etc. Eles querem captar bastante dinheiro para começar a fazer grandes investimentos nesse segmento para conseguir eventualmente, né, aumentar a participação desse negócio de energias renováveis aqui dentro do Brasil, tá? Dentro da sua operação Brasil. Isso é legal. Tá, acho que isso daí é uma avenida interessante, principalmente porque a gente está vendo que a demanda de energia está aumentando bastante, principalmente com esse negócio de Bitcoin, etc. Né? Vamos ver como que vai ser esse negócio. Então, é uma empresa que tem muita vantagem competitiva por escala. Eu acho que isso é interessante para quem quiser entrar nessa abertura de capital. Tem dois sócios estratégicos que garantem bastante né, conhecimento técnico do setor, né, que é a COSAN, que é a maior empresa sucroenergética né, do Brasil, com a Shell que é uma excelente multinacional ali na parte de geração de petróleo. E que já está mostrando aqui, né, que essa joint venture já tá, já tem mais de 10 anos aqui, que dá dinheiro. Né? Então o negócio ali, ele, de fato, ele é uma operação grande que tem, obviamente, margens apertadas, mas o tamanho da, da operação garante aí um nível de, de lucro líquido e, e dali razoável. Então eu acho que é uma operação interessante de distribuição, uma joint venture, que vai fazer sua abertura de capital, quem quiser eventualmente ser sócio desse negócio vai ter oportunidade, e eu acho que vai ser uma bela oportunidade para diversificação de, de investimentos, para quem quiser entrar nessa parte né, de distribuição, energias renováveis e a parte de distribuição de combustíveis tradicional.
1: Sensacional. Vamos acompanhar como que vai ser esse IPO, então. Né? Vamos seguir aqui para o próximo IPO, é uma notícia da Forbes com o seguinte título, Oncoclínicas pede registro para IPO. E aí, Renato, como é que está esse segmento? Como é que está os financials da Oncoclínicas?
0: Bom, antes de finalizar o BTC Journal falando dessa notícia, queria mandar um abraço para a Mariane sabe? É, conversei coincidentemente ontem, né? e ela trabalha aí na empresa, ex-aluna da BTC, excepcional vai fazer parte aí do Strategy Finance Program, né? Então, estou ansioso aí para tê-la como aluna novamente, tá? Então, um grande abraço aí. Ela trabalha na, no grupo Oncoclínicas, que né, fez o seu registro ali do prospecto. Para eventualmente fazer uma abertura de capital. Beleza. Ela tem como um dos sócios o Goldman Sachs. Então, isso daí já é uma bela de uma chancela. E para o Goldman Sachs é ótimo, porque ele também é um dos coordenadores da abertura de capital, né? Então ele mesmo vai conseguir vender muito, com bastante propriedade de um ativo, né? Porque ele também é sócio do negócio. né? Beleza. Eles estão. Uma expectativa, eu peguei aqui um pouco de mercado, há uma expectativa de, de ter ó, o market cap do negócio em torno de, de 5 a 6 bilhões. Eu particularmente acho que essa expectativa é baixa. Tá? Dá para conseguir captar até num valuation um pouco maior e eu vou explicar o porquê. Mas deixa eu explicar para vocês basicamente o que é Oncoclínicas. Né? Ela foi criada em 2010, então não é uma empresa tão, tão velha assim. Tá? Então ela é relativamente recente. Foi é, é, criada lá em, em Belo Horizonte e faz toda a parte de serviço, como o próprio nome diz, para oncologia. Né? Então toda a parte de diagnóstico e toda a parte de tratamento também. Legal. Veio crescendo bastante nesses últimos tempos via aquisição. Então, eles colocam que uma das grandes né, é, propostas ali da abertura de capital é o crescimento que ela consegue. Ela está com um aí de 2016 a 2020 de 35%. Tá? Então, um CAGR um respeitável. Tá? Tanto na, na parte de crescimento orgânico, como na parte de aquisições. Também que é uma coisa interessante. Tamanho do negócio. Ó. Mais de 300 mil ciclos de tratamento por ano. Mais de 3.600 colaboradores, operação em 12 estados brasileiros, também tem uma, um laboratório de bioinformática nos Estados Unidos, então investe em P&D, legal, Setem, mais de 70 unidades, mais de 1.500 médicos especialistas né, cadastrados e mais 180 mil consultas por ano. Então é uma operação grande, tá? uma operação grande, e que está com os financials bem né, pomposos para uma abertura de capital. Ano passado, eles tiveram uma receita líquida de 2 bilhões de reais, né, contra 1 bilhão 689 em 2019. Então, 2020 foi 2 bilhões e 35 contra 1 bilhão próximo de 1 bilhão e 700 em 2019. Belo crescimento. A margem bruta é, é um pouco apertada, né? Em torno de 31%, né? Quando a gente pega em serviços, ela caiu um pouco, né? Ela caiu não, ela aumentou um pouco, né? Foi de 27 em 2019 para 31, tá? E fez a empresa ela ter um lucro operacional de 19 milhões de reais, ou seja, uma margem praticamente break-even, né? Uma margem operacional de 0,96%. E piorou bastante em relação a 2019, que foi 7,21%. Eles justificam isso por causa das aquisições. Então, estão tendo algumas despesas adicionais para fazer a integração e o ganho de sinergia. Legal, acho que faz sentido. Sem contar que aquele, é aquela bela estratégia né, de empresa que vai fazer a abertura de capital. Né? Então, um ano antes da abertura de capital, o que eles fazem? Não dá aquela bombada no marketing né, e aumenta um pouco da despesa para tentar puxar um pouco de receita para mostrar crescimento, que é o que eles estão mostrando, e de fato conseguiram. Tá? para você conseguir fazer essa tese de crescimento dentro do Roadshow que eles vão fazer. Então, legal. Então, isso tem uma punição? Tem, na parte do lucro operacional. Então, a margem operacional caiu de 7 para 1, praticamente, o que fez a empresa ter prejuízo no ano passado. Então, ela teve um prejuízo líquido ali de 125 milhões contra um lucro de 19. Legal, tá? Mas, mas uma coisa que eles, que eles falam que é bem interessante do negócio é o seguinte apesar da empresa ter dado prejuízo ano passado, ela gerou caixa operacional. Então, ela gerou 97 milhões de caixa operacional, que foi exatamente a mesma geração de caixa que ela teve em 2019. Ah, então, assim, é um negócio que gera caixa. Qual que é o ponto? O ponto é que eles precisaram e fizeram investimentos, tanto em 2019 quanto em 2020, na ordem de mais ou menos 355 milhões. Né? Aquisições, etc. Né? Então, como você gera operacionalmente 97 e tem uma necessidade de investimento para crescimento de uns 355, obviamente a empresa ela se alavancou muito nesses últimos anos. Então ela está com um nível de endividamento relativamente grande, né? mas em termos do EBITDA daquela gera é bem controlado. Mas uma das teses da abertura de capital é isso, é você captar dinheiro para quê? Para você melhorar a estrutura de capital e ter bastante dinheiro também para fazer novas aquisições. Então eles colocaram aqui mais ou menos o que eles pretendem com o dinheiro que eles vão levantar. 35% vai ser aquisições futuras, né? então eles vão captar dinheiro, ficar no caixa para ver oportunidade de mercado para fazer aquisições, legal. 40% é de aquisições que eles já estão negociando, tá? então 75% do que eles vão levantar é para aquisições, ou que está rolando agora, ou eventualmente novas aquisições do futuro, legal. Tá? Então, eles estão pegando dinheiro para manter a estratégia de crescimento via aquisições. Tá? 15% para projetos de investimento, ou seja, projetos internos, e só 10% para capital de giro. Isso é bom. Tá? A gente já viu alguns prospectos aqui, principalmente de e-commerce, que você pega lá assim, 60% do, do, do dinheiro. O que, que você vai fazer? Capital de giro. Aí você fala, Pô, 60% de capital de giro é, 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 é a empresa tá captando dinheiro no mercado para sustentar. Que é diferente, só 10% do que eles estão pretendendo capital, vai para capital de giro. Os outros 90% é investimento de crescimento, ou projetos internos, ou aquisições. Então, isso vai ser uma coisa que vai né, contar a favor tá, da, da abertura de capital, isso é legal. Tá? E também... Eu acredito que é a expectativa de valuation. Por quê? Que é a expectativa de valuation, Eu peguei aqui a Redditor. Reditor foi a última, o último hospital aí, pegar no um segmento, obviamente não é a mesma coisa, né? Eu peguei um segmento aqui de saúde, tá? Editor fez uma uma bela abertura de capital no passado, certo? Beleza, tá? Então eu peguei um múltiplo aqui, ó. Peguei o famoso market cap, que é o market to book velho. Né, que é o quanto que vale de mercado hoje né, o PL da empresa contra o PL contábil dela. Dá mais ou menos 10 vezes, dá 9,9. Como eles estão com um PL de 690, se você multiplicar por 10, dá 6 milhões. Já é mais, obviamente, que a expectativa que eles têm, que era de, entre 5 e 6. Então, esse aqui é um. Tá? É um múltiplo que me mostra que eventualmente tem mais potencial. Tem um outro múltiplo que é o seguinte, né, é o valor de mercado com o total de ativos que a empresa tem. Que aí esse múltiplo já vai para mais de 9 bilhões. Legal. tá? Então, se você pegar exatamente o mesmo múltiplo da Redditor e colocar aqui com o da Oncoclínica, já vai para próximo de 10 bilhões. Legal. tá? Tem também é, múltiplo de IV né Então, o IV também já faz o negócio ir para mais de 10 bilhões também. Legal. E tem o IV EBITDA. IV da Redditor está mais ou menos em 49 vezes. Legal, tá? Se a gente usar 49 vezes para o EBIT da, 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 aqui da Oncoclínicas, né? E tira lá o endividamento líquido do negócio, vai para mais de 10 aí de market cap. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Se eles estão com essa expectativa de ter uma valorização de mercado em torno de 6 bilhões, vai sair esse IPO tranquilamente. Tranquilamente. E se for nessa precificação, pessoal, eu não dou, dou nenhuma recomendação aqui, eu, eu, eu acredito que seja importante vocês darem uma olhada nesse prospecto, dar uma analisada com carinho, que eventualmente se sair nessa expectativa de valor, eu acho que por múltiplo de mercado existe um potencial de valorização desse negócio. Mas vamos ver, né? É, isso daí é notícias, né? Vamos ver como que o Goldman Sachs ali, junto com os outros controladores, né, estão pensando de ter de captação de mercado. Mas é uma bela empresa. né? Entre lá no, no site da CVM, baixem esse prospecto, que eu acho que essa abertura de capital, ela vai sair e eu acredito que ela vai ser boa. Vamos ver. Muito bom.
1: Então, vamos caminhar aqui para o final né, do nosso BTC Journal. Mas antes de finalizar, eu gostaria de dar um, é, uma... Muito obrigado para as turmas 79, 80, 81 e 82, que eu terminei as aulas de marketing essa semana. Turma sensacional, eu fico toda vez, todo semestre, muito impressionada com o nível dos alunos, assim, sensacional, eles vêm com umas perguntas, uns questionamentos, assim, muito avançados. Parabéns, e hoje eu vou encontrar a turma 81 e 82.
0: Muito bom, muito bom. É, a gente vem trabalhando bastante aí a, a, os nossos treinamentos, né, e o bom aí, né, o que, o que a gente acha que é um grande des... um fator de desafio aí dos instrutores é a qualidade dos nossos alunos, né, então também gostaria de mandar um abraço para essas turmas também, que eu já ministrei é, treinamento e ainda estou ministrando para algumas, sem contar, obviamente, as turmas de sábado aí que vão ter aulas aí comigo na... agora de estratégia, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigado, Camila. Seja muito bem-vinda ao BTC Journal. Espero vocês, você também nas próximas edições. E nos vemos na próxima semana. Tá? Deixe o seu like aqui no YouTube, se você estiver vendo aqui pelo YouTube. Deixe seus comentários também. E se você tiver alguma notícia que você queira que a gente aborde aqui no BTC Journal, manda para a gente aqui via YouTube que a gente coloca na pauta, tá bom? Grande abraço e até semana que vem. Tchau.
1: semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.